0: Chapitre 14 de 5 semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard 5 semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 14 La forêt de Gomier L'antilope bleue le signal de ralliement. Un assaut inattendu. Le cani aimé. Une nuit en plein air. Le mabunguru. Joué -e Provision d'eau. Arrivée à Kazeh. Le pays, aride, desséché, fait d'une terre argileuse qui se fendillait à la chaleur, paraissait désert. Ça et là, quelques traces de caravanes, des ossements blanchis d'hommes et de bêtes, à demi-rongés et confondus dans la même poussière. Après une demi-heure de marche, Dick et Joe s'enfonçaient, dans une forêt de gommiers, l'œil aux aguets et le doigt sur la détente du fusil. On ne savait pas à quoi on aurait affaire. Sans être un rifleman, Joe mania droitement une arme à feu. Cela fait du bien de marcher, monsieur Dick, et cependant ce terrain-là n'est pas trop commode, fit-il en heurtant les fragments de quartz dont il était parsemé. Kennedy fit signe à son compagnon de se taire et de s'arrêter. Il fallait savoir se passer de chien, et, quelle que fût l'agilité de Joe, il ne pouvait avoir le nez d'un braque ou d'un lévrier. Dans le lit d'un torrent où stagnaient encore quelques mares se désaltérait une troupe d'une dizaine d'antilopes ces gracieux animaux flairant un danger paraissaient inquiets entre chaque lampée leur jolies tête se redressait avec vivacité humant de ses narines mobiles l'air au vent des chasseurs kennedy contourna quelques massifs tandis que joe demeurait immobile il parvint à porter de fusil et fit feu la troupe disparut en un clin d'oeil Seule une antilope mâle, frappée au défaut de l'épaule, tombait foudroyée. Kennedy se précipita sur sa proie. C'était un blauwebok, un magnifique animal d'un bleu pâle tirant sur le gris, avec le ventre et l'intérieur des jambes d'une blancheur de neige. « Le beau coup de fusil !» s'écria le chasseur. « C'est une espèce très rare d'antilope, et j'espère bien préparer sa peau de manière à la conserver. » Par exemple. Y pensez-vous, monsieur Dick Sans doute, regarde donc ce splendide pelage. Mais le docteur Fergusson ne mettra jamais une pareille surcharge. Tu as raison, Joe. Il est pourtant fâcheux d'abandonner tout entier un si bel animal. Tout entier, non pas, monsieur Dick. Nous allons en tirer tous les avantages nutritifs qu'il possède, et, si vous le permettez, je vais m'en acquitter aussi bien que le syndic de l'honorable corporation des Bouchers de Londres. À ton aise, mon ami. « Tu sais pourtant qu'en ma qualité de chasseur, je ne suis pas plus embarrassé de dépouiller une pièce de gibier que de l'abattre. »« J'en suis sûr, monsieur Dick. Alors ne vous gênez pas pour établir un fourneau sur trois pierres. Vous aurez du bois mort en quantité et je ne vous demande que quelques minutes pour utiliser vos charbons ardents. »« Ce ne sera pas long, » répliqua Kennedy. Il procéda aussitôt à la construction de son foyer qui flambait quelques instants plus tard joe avait retiré du corps de l'antilope une douzaine de côtelettes et les morceaux les plus tendres du filet qui se transformèrent bientôt en grillades savoureuses voilà qui fera plaisir à l'ami samuel dit le chasseur savez-vous à quoi je pense monsieur dick mais à ce que tu fais sans doute à tes biftecs pas le moins du monde je pense à la figure que nous ferions si nous ne retrouvions plus l'aérostat bon quelle idée tu veux que le docteur nous abandonne non, mais si son encre venait à se détacher Impossible. D'ailleurs Samuel ne serait pas embarrassé de redescendre avec son ballon, il le manœuvre assez proprement. Mais si le vent l'emportait, s'il ne pouvait revenir vers nous? Voyons, Joe, trêve à tes suppositions, elles n'ont rien de plaisant. Ah. monsieur, tout ce qui arrive en ce monde est naturel. Or tout peut arriver, donc il faut tout prévoir. En ce moment, un coup de fusil retentit dans l'air. Hein, fit joe ma carabine je reconnais sa détonation un signal un danger pour nous pour lui peut-être répliqua joe en route les chasseurs avaient rapidement ramassé le produit de leur chasse et ils reprirent leur chemin en se guidant sur des brisées que kennedy avait faites l'épaisseur du fourré les empêchait d'apercevoir le victoria dont ils ne pouvaient être bien éloignés un second coup de feu se fit entendre cela presse fit joe bon « Encore une autre détonation Cela m'a l'air d'une défense personnelle. hâtons » Et ils courirent à toutes jambes. Arrivés à la lisière du bois, ils virent tout d'abord le Victoria à sa place et le docteur dans la nacelle. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda Kennedy. « Grand Dieu !» s'écria Joe. « Que vois-tu Là-bas, une troupe de nègres qui assiège le ballon. » En effet, à deux milles de là, une trentaine d'individus se pressaient en gesticulant, en hurlant, en gambadant au pied du sycomore. Quelques-uns, grimpés dans l'arbre, s'avançaient jusque sur les branches les plus élevées. Le danger semblait imminent. « Mon maître est perdu !» s'écria Joe. « Allons, Joe, du sang-froid et du coup d'œil. Nous tenons la vie de quatre de ces moricots dans nos mains. En avant !» Ils avaient franchi un mille avec une extrême rapidité quand un nouveau coup de fusil partit de la nacelle. Il atteignit un grand diable qui se hissait par la corde de l'encre. Un corps sans vie tomba de branche en branche et resta suspendu à une vingtaine de pieds du sol, ses deux bras et ses deux jambes se balançant dans l'air. « Hein ?» fit Joe en s'arrêtant. « Par où diable se tient-il donc cet animal ?»« Peu importe !» répondit Kennedy. « Courons, courons !»« Ah Monsieur Kennedy !» s'écria Joe en éclatant de rire. « Par sa queue C'est par sa queue Un singe Ce ne sont que des singes !»« Ça vaut encore mieux que des hommes !» répliqua Kennedy en se précipitant au milieu de la bande hurlante c'était une troupe de cynocéphales assez redoutables féroces et brutaux horribles à voir avec leurs museaux de chiens cependant quelques coups de fusil en eurent facilement raison et cette horde grimaçante s'échappa laissant plusieurs des siens à terre en un instant kennedy s'accrochait à l'échelle joe se hissait dans les sycomores et détachait l'ancre. la nacelle s'abaissait jusqu'à lui et il y rentrait sans difficulté. Quelques minutes après, le Victoria s'élevait dans l'air et se dirigeait vers l'est, sous l'impulsion d'un vent modéré. « En voilà un assaut, » dit Joe. « Nous t'avions cru assiégé par des indigènes ?»« Ce n'étaient que des singes, heureusement, » répondit le docteur. « De loin, la différence n'est pas grande, mon cher Samuel. »« Ni même de près, » répliqua Joe. « Quoi qu'il en soit, » reprit Fergusson, cette attaque de singes pouvait avoir les plus graves conséquences. » Si l'encre avait perdu prise sous leurs secousses réitérées, qui sait où le vent m'eût entraîné Que vous disais-je, monsieur Kennedy Tu avais raison, Joe, mais tout en ayant raison, à ce moment-là, tu préparais des beefsteaks d'antilope dont la vue me mettait déjà en appétit. Je le crois bien, répondit le docteur, la chair d'antilope est exquise. Vous pouvez en juger, monsieur, la table est servie. Sur ma foi, dit le chasseur, ces tranches de venaison ont un fumet sauvage qui n'est point à dédaigner. Bon, je vivrai d'antilopes jusqu'à la fin de mes jours, répondit Joe, la bouche pleine, surtout avec un verre de grog pour en faciliter la digestion. Joe prépara le breuvage en question, qui fut dégusté avec recueillement. Jusqu'ici cela va assez bien, dit il. Très bien, riposta Kennedy. Voyons, monsieur Dick, regrettez vous de nous avoir accompagnés? J'aurais voulu voir qu'on m'en eût empêché, répondit le chasseur avec un air résolu. Il était alors quatre heures du soir, le Victoria rencontra un courant plus rapide, le sol montait insensiblement, et bientôt la colonne barométrique indiqua une hauteur de mille cinq cents pieds au dessous du niveau de la mer. Le docteur fut alors obligé de soutenir son aérostat par une dilatation de gaz assez forte, et le chalumeau fonctionnait sans cesse. Vers sept heures, le Victoria planait sur le bassin de Cagnie. Le docteur reconnut aussitôt ce vaste défrichement de dix milles détendus avec ses villages perdus au milieu des Baobabs et des calabassiers Là est la résidence de l'un des sultans du pays de Lougogo, où la civilisation est peut-être moins arriérée. On y vend plus rarement les membres de sa famille. Mais bêtes et gens tous vivent ensemble dans des huttes rondes sans charpente et qui ressemblent à des molles de foin. Après Kanyémy, le terrain devint aride et rocailleux. Mais au bout d'une heure, dans une dépression fertile, la végétation reprit toute sa vigueur à quelque distance de Mdabourou. Le vent tombait avec le jour et l'atmosphère semblait s'endormir. Le docteur chercha vainement un courant à différentes hauteurs. En voyant ce calme de la nature, il résolut de passer la nuit dans les airs et pour plus de sûreté, il s'éleva de mille pieds environ. Le Victoria demeurait immobile. La nuit, magnifiquement étoilée, se fit en silence. Dick et Joe s'étendirent sur leur couche, paisibles. Et s'endormirent d'un profond sommeil pendant le quart du docteur. À minuit, celui-ci fut remplacé par l'Écossais. S'il survenait le moindre incident, réveille-moi, lui dit il, et surtout ne perds pas le baromètre des yeux. C'est notre boussole à nous autres. La nuit fut froide, il y eut jusqu'à vingt-sept degrés, 14 degrés centigrades, de différence entre sa température et celle du jour. Avec les ténèbres avait éclaté le concert nocturne des animaux que la soif et la faim chassent de leurs repères. Les grenouilles firent retentir leur voix de soprano, doublée du glapissement des chacals, pendant que la basse imposante des lions soutenait les accords de cet orchestre vivant. En reprenant son poste le matin, le docteur Fergusson consulta sa boussole et s'aperçut que la direction du vent avait changé pendant la nuit. Le Victoria dérivait dans le nord-est d'une trentaine de milles depuis deux heures environ, il passait au dessus du Mabunguru, pays pierreux parsemé de blocs de syénite, d'un beau poli, et tout bosselé de roches en dodane. Des masses coniques, semblables aux rochers de Karnak, hérissaient le sol comme autant de dolmens druidiques de nombreux ossements de buffles et d'éléphants blanchissaient çà et là. Il y avait peu d'arbres, sinon dans l'est, des bois profonds sous lesquels se cachaient quelques villages. Vers sept heures, une roche ronde de près de deux milles d'étendue apparut comme une immense carapace. Nous sommes en bon chemin, dit le docteur Fergusson. Voilà Jihoué Lamqua, où nous allons faire halte pendant quelques instants. Je vais renouveler la provision d'eau nécessaire à l'alimentation de mon chalumeau. Essayons de nous accrocher quelque part. Il y a peu d'arbres, répondit le chasseur. Essayons cependant. Joe, jette l'encre. Le ballon, perdant peu à peu de sa force ascensionnelle, s'approcha de terre les ancres coururent la patte de l'une d'elles s'engagea dans une fissure de rocher et le Victoria demeura immobile. Il ne faut pas croire que le docteur pût éteindre complètement son chalumeau pendant ses haltes. L'équilibre du ballon avait été calculé au niveau de la mer. Or le pays allait toujours en montant, et se trouvant élevé de six cents à sept cents pieds, le ballon aurait eu une tendance à descendre plus bas que le sol lui même il fallait donc le soutenir par une certaine dilatation du gaz. Dans le cas seulement où, en l'absence de tout vent, le docteur eût laissé la nacelle reposer sur Terre, l'aérostat, alors délesté d'un poids considérable, se serait maintenu sans le secours du chalumeau. Les cartes indiquaient de vastes mares sur le versant occidental du Jiwe Joe s'y rendit seul avec un baril qui pouvait contenir une dizaine de gallons. Il trouva sans peine l'endroit indiqué, non loin d'un petit village désert, fit sa provision d'eau et revint en moins de trois quarts d'heure. Il n'avait rien vu de particulier, si ce n'est d'immenses trappes à éléphants. Il faillit même choir dans l'une d'elles, où gisait une carcasse à demi rongée. Il rapporta de son excursion une sorte de nefle que des singes mangeaient avidement. Le docteur reconnut le fruit du même bout, arbre très abondant sur la partie occidentale de -e Lamqua. Fergusson attendait Joe avec une certaine impatience, car un séjour même rapide sur cette terre inhospitalière lui inspirait toujours des craintes. L'eau fut embarquée sans difficulté car la nacelle descendit presque au niveau du sol. Joe put arracher l'ancre et remonta lestement auprès de son maître. Aussitôt celui-ci raviva sa flamme et le Victoria reprit la route désert. Il se trouvait alors à une centaine de milles de Kazeh, important établissement de l'intérieur de l'Afrique, où, grâce à un courant de sud est, les voyageurs pouvaient espérer de parvenir pendant cette journée. Il marchait avec une vitesse de quatorze milles à l'heure. La conduite de l'aérostat devint alors assez difficile on ne pouvait s'élever trop haut sans dilater beaucoup de gaz, car le pays se trouvait déjà à une hauteur moyenne de trois mille pieds. Or, Autant que possible, le docteur préférait ne pas forcer sa dilatation. Il suivit donc fort adroitement les sinuosités d'une pente assez roide et rasa de près les villages de Tembo et de Tour Ce dernier fait partie de l'Uniamwesi, magnifique contrée où les arbres atteignent les plus grandes dimensions, entre autres les cactus qui deviennent gigantesques. Vers deux heures, par un temps magnifique, sous un soleil de feu qui dévorait le moindre courant d'air, le Victoria planait au-dessus de la ville de Cazé, située à trois cent milles de la côte. Nous sommes partis de Zanzibar à 9 heures du matin, dit le docteur Fergusson, en consultant ses notes, et après deux jours de traversée, nous avons parcouru, par nos déviations, près de cinq cents milles géographiques, près de 200 lieux les capitaines Burton et Speke mirent quatre mois et demi à faire le même chemin. Fin du chapitre 14.